0: Vielleicht ist es ja so, dass diese alten Formen nicht mehr funktionieren oder zumindest nicht mehr für alle funktionieren oder für viele Menschen eben nicht funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass diese Räume, diese Formate, die da sind, einfach viel flexibler sind. Das wäre so in der Freikirche, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist es eher sehr hart so äh, gewesen, das sind die Dinge, die musst du glauben. Und wenn du nicht glaubst, dann ist dein Mitgliedsantrag da irgendwie auf der Kippe und du äh, bist mit anderthalb Beinen schon raus, ungefähr.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Jason. Hallo Jason. Wer bist du, was machst du? Wer ich bin, ja. Äh, spannende Frage.
0: Ähm... Ich würde sagen, ich fange mal an mit dem, was ich so mache. Dann kann ich mir überlegen, wer ich bin. Ich arbeite als Lehrer, unterrichte an der öffentlichen Schule Deutsch und Geschichte, ein bisschen Ethik, noch Fach, wie nennt man das Fachfremd, ne? Ja. Und genau, mache ein bisschen Musik, bin da in verschiedenen Kombos unterwegs. Genau, habe auch einen kleinen Podcast. Interessiere mich für Theologie, studiere das auch nebenbei in Kassel. Öffentliche Theologie und soziale Arbeit bei den Transformationsstudien. Genau, und äh, sonst, also zu mir, ich äh, bin Vater von zwei tollen Kindern. Ähm, ja, lebe in der Gegend rund um Frankfurt. Südlich von Frankfurt ist ein Wald, wenn man da durchfährt, kommt man in Dietzenbach raus und da wohne ich. Ähm, ja, genau. Und ansonsten probiere ich durchzukommen in Corona-Zeiten und so ein Kram.
1: Als Lehrer quasi mit an der Front.
0: Ganz genau. Testen und so.
1: Der Testen-Front. Du sagst, du hast einen Podcast. Äh, welchen Podcast hast du denn?
0: Ach so, ja, der nennt sich freestyle projekt ähm, ist im Prinzip ähm, so eine Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Jetzt gerade ist ja ähm, auch wieder möglich, dass man sich in der Kneipe trifft, aber ähm, das war ja lange Zeit nicht möglich. Und da habe ich mir gedacht, da ja, komm, dann ähm, stelle ich ein Mikro dazu und äh, skype mit ein paar Leuten, die ich spannend finde, höre mir deren Geschichte an und komme mit denen ins Gespräch. Meistens sind das Geschichten, die was damit zu tun haben, dass sich so ähm, der Glaube von Menschen verändert und... Ähm, genau und das äh, habe ich jetzt so seit einem guten Jahr gemacht. Genau jetzt gerade bin ich so ein bisschen am überlegen, wie ich das Ganze mal weiterentwickle. Es gab dann ein paar andere Leute, die äh, die ähnliche Idee hatten und äh, die das irgendwie mindestens genauso gut gemacht haben. Habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was anderes machen. Genau und jetzt bin ich gerade so ein bisschen in der Ideenfindungsphase. Mal schauen. Wenn du ein paar gute Ideen hast, ich bin dankbar.
1: <lacht> Sehr Willkommen da drauf. Aber du sagst äh, Leute, die äh, in dem, wo sich der Glaube verändert hat. Jetzt komme äh, ich ja komm ich aus der katholischen Tradition, äh, werde ich ja nicht müde zu betonen hier. Ähm, und da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, naja, Glaube verändert sich ja nicht. Glaube ist etwas, was man weitergeht. Ah, okay. So ganz rein, die Wahrheit, die Lehre. Äh, was verändert sich denn?
0: Also ähm, ich bin ja tatsächlich ähm, ein Fan von dem Richard Rohr. Den haben sie, glaube ich, mal versucht aus der katholischen Kirche rauszukriegen, aber... Ähm, der ist immer noch drin und der bleibt da auch drin. Und das ist tatsächlich einer von denen, die ich ganz spannend finde, die auch so ein bisschen, ja, fast wie so eine Art Theorie dazu entworfen haben. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, wo es um die zwei Phasen oder zwei Hälften des Lebens geht. Und da hat er so ein bisschen so erzählt davon, dass in der ersten Hälfte des Lebens es wichtig ist, dass man so eine Box hat. Und ähm, in der zweiten Hälfte des Lebens muss man oder ähm, da, da bricht man aus dieser Box aus und dann ähm, geht es darum, ähm, ja, sich neu zu sortieren und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich recht viel anfangen kann. Ich erlebe das bei recht vielen Menschen, dass sie irgendwie eine christliche Prägung mitbekommen haben. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen, also sei es, jetzt, dass die Moralvorstellungen irgendwie nicht mehr ins Leben gepasst haben und da einfach auch nicht mehr gut getan haben oder dass irgendwelche ähm, ja, Glaubensinhalte, die man gelehrt bekommen hat, dass die nicht mehr passen und nicht mehr eingeleuchtet haben und dann ähm, haben sich die Menschen ähm, auf den Weg gemacht und haben ihren Glauben weiterentwickelt. So, Also ich glaube, dass, dass die Ideen schon auch in, im Katholischen anschlussfähig sein können, ohne dass ich dazu versagen kann, mehr als dass ich zwei Bücher
1: von Richard Rohr habe. Natürlich äh, auch frech, es gibt äh, sehr viele Katholiken, die das ja auch nicht teilen würden. Daraus ergibt sich doch die Frage für mich, was zerstört denn Glaube und was hält Glaube lebendig? Das äh, finde ich spannend. Also dieses Glauben
0: zerstören, ist ja häufig so ein Vorwurf, den ähm, Menschen, ähm, ja auch wie ich, die sich viel mit diesem Thema ähm, Glaube verändert sich und äh, Dekonstruktion, werde ich mal rein, ähm, die sich damit beschäftigen, ähm, das ist ja schon häufig auch mit der Kritik verbunden, ja, da ähm, wird eigentlich nichts anderes gemacht als äh, Glaube zerstört. Ja, gerade auch so dieser Begriff Dekonstruktion, einfach, da wird Glauben demoliert und auseinandergenommen und am Ende bleibt nichts übrig. Ich meine, dass das schon eine Beobachtung ist, die was für sich hat, wenn man eben aus einer bestimmten Blickrichtung kommt. Also wenn man eben sagt, so also ich habe hier jetzt die Wahrheit und alle, die davon abweichen, die bei, deren, bei denen ist dann der Glaube jetzt am Ende kaputt. Ja, kann sein. Aber ähm, so wie ich das mitbekomme von den Geschichten, die mir erzählt werden oder auch wie ich das selber erlebe, ich habe eher das Gefühl, dass ähm, die Leute unterwegs sind, dass die Leute unterwegs sind, nach, ja, nach danach das eigene Leben zu bejahen, auch Freiheit zu finden und ähm, ja sich irgendwo Luft zu machen. Und ganz oft höre ich dann immer, ja, es geht darum, ähm, dass ich wieder atmen kann. sowas in der Art. Also dass Menschen aus einer Enge irgendwo in, in eine... Ähm, äh, ja, Lebenssituation oder eine Art zu leben kommen, wo sie eben ähm, das Gefühl haben, frei atmen zu können. So, aber wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, dass einfach Menschen unterschiedlich sind, dass äh, Menschen an unterschiedlichen Stellen der Reise sind und dass Menschen auch, ja, dass es, dass es unterschiedliche Dinge gibt, die Menschen gut tun. Und vielleicht ist es eben so, dass es äh, für manche eben gerade dran ist, ähm, irgendwo eine, eine
1: klarere Box zu haben und manche müssen einfach aus der Box raus. Aber dann würdest du ja sagen, es ist nicht wirklich eine Dekonstruktion sondern eigentlich ein Bedürfnis nach Suche, oder?
0: Also eine, eine Herausforderung ist, dass äh, in dieser ganzen Bubble und in diesem ganzen Gespräch, dass da die Frage ist, wer kann die Begriffe definieren? Und äh, häufig, wenn von Def Konstruktion gesprochen wird, dann wird tatsächlich dann ähm, das so äh, gesagt, ja, da wird irgendwas kaputt gemacht, irgendwas auseinandergenommen. Ich wäre jemand, der eben sagt, na, ich finde diese Definition nicht gut. Ich würde eher sagen, Dekonstruktion meint, dass man etwas auseinander baut, so wie ich, äh, was weiß ich, ein Lego, ja, Lego äh, ist jetzt nicht so meins, aber irgendwie, ich, ich baue eine Maschine auseinander, um zu verstehen, aber ich mache sie nicht kaputt in dem Sinn. Ich würde eher sagen, sowas ist ein analytischer Zugang, es ist ein lernender Zugang und es ist eben auch damit verbunden, dass man versucht, einen weiteren Blick auf äh, Glauben zu bekommen. Das ist etwas, was ich jedenfalls sehr, sehr häufig... Ähm, auch erlebe, auch von mir selber kenne, dass man ja eben einfach nur seine eigene Prägung ähm, am Anfang kennt und dann im fortschreitenden Alter dann auch mehr kennenlernt, sich mehr Gemeinden anguckt, mehr Bücher liest, äh, andere Dinge kennenlernt und dann eben auch seinen äh, eigenen Glauben nochmal anders in Beziehung setzen kann und auch äh, anderen Fragen aussetzen muss oder möchte.
1: Bevor wir jetzt ganz auf Glaube benutzen, ohne das irgendwie mal zumindest Definitionen auf den Tisch zu legen, oder transparent zu sagen, was wir darunter verstehen. Was verstehst du unter dem Begriff Glaube?
0: Puh, ähm, das ist eine spannende Frage.
1: Glaube, ich
0: würde sagen... dir sonst meine
1: anbieten? Bitte? Wie, ich kann dir sonst meine Ja, Bieten ich hätte jetzt fast zurückgefragt. Sag du mal deine und dann... Äh es ist ja es ist ja so ein, so ein Konglomerat an Begriffen. Ne? Äh, Spiritualität, Glaube... Religion und Kirche und Konfession und im Zweifel immer Jesus, aber wenn man das so ein bisschen auseinanderklamüsern will, dann ist meine Definition davon zu sagen, Spiritualität ist eine Haltung, die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, der in Religion sprachfähig wird und sich in Kirche und Konfession selbst normiert. Hast du das selber ausgedacht? Das ist ja der Hammer. Das ist ganz gut, ne? Ich mache das beruflich. <lacht> man könnte meinen, <machen, lacht> du machst sowas beruflich. Ja, also zu sagen die Spiritualität so als und das ist natürlich ein Muster. Ne? Also wenn ich natürlich ähm, irgendwie geprägt bin in meiner Kirchenkonfession, dann hilft es mir natürlich auch eine Haltung zu entwickeln, in die Welt zu gucken. Ne? Aber prinzipiell Spiritualität als Haltung zu haben, in die Welt zu gucken und zu sagen, hey, ich gehe davon aus, dass hier mehr existiert, das empirisch faktisch. Ähm, aber ich habe das jetzt nicht gebunden an irgendwas, sondern das ist eine Grundhaltung. Und dann könnte, ich das, dann könnte ich eine Transzendenzerfahrung machen, tendenziell, und zu dem Transzendenten, also bewusst offen gehalten, eine persönliche Beziehung eingehen. Und äh, das ist halt alles noch privat. Das hat, da kann keiner reinreden. Ne? Die richtige Definition davon ist halt, äh, es muss mir und dem Transzendenten oder der Transzendenten gefallen. Und dann ist Religion, würde ich sagen, der Moment, wo, äh, wo Leute sich in der Kneipe treffen und. Dann sagt der Kalle, du, ich habe letztens Folgendes gespürt und dann sagt äh, die Tina, ja, das geht mir genauso und der äh, Gustav sagt, machen wir mal einen Club, um da mal weiterzugehen und man fängt an, persönliche Erfahrungswerte in Worte zu fassen. So und äh, Ich meine, man muss nicht den Zögling Törles lesen, um zu wissen, dass Emotionen in Worte packen äh, eine Herausforderung ist. Ne? Also Jeder, der schon mal einen guten Witz im Kopf hat und ihn dann erzählt hat und festgestellt hat, dass der nicht so gut war, der weiß, äh, dass persönliche Erfahrungen Story und äh, gemeinschaftlicher life. Ausdruck zwei verschiedene Dinge sind und äh, dann, wenn man das gemeinschaftlich sprachfähig macht, kann man ja, äh, kommt man an den Punkt, dass man sagt, okay äh, wir merken, uns tut das gut keine Ahnung, uns in Mystik zu ergehen, das hilft uns wieder in der gemeinschaftlichen Sprachfähigkeit, das hilft uns in der, in der Spiritualität, das hilft uns in der Beziehung und deswegen machen wir das und die anderen sagen, nee, nee zwei Stunden Predigt hören ist unser Ding und dann sagen wir, wow, das machen wir auf gar keinen Fall und dann trennt sich das und dann sind das Selbstnormierungen in den Kirchen und Konfessionen hm.
0: Hört sich plausibel an Also ich habe ein paar Gedanken nach dazu Einmal, ich glaube, dass ähm, diese Transzendenzerfahrungen die geschehen ja auch manchmal durch das, was jetzt äh, sozusagen die Religion an Erfahrungsräumen bietet, also das mhm. möchte Religion ja auch und ähm, da wo das klappt ist das wahrscheinlich auch gewünscht. Ich glaube, dass so eine Herausforderung ist ja, dass, dass es da so eine Feedbackschleife gibt. Also du machst irgendwelche Erfahrungen und dann äh, denkst du noch mal drüber nach und kommst noch mal ein paar Jahre später dazu, dass du irgendwie diese Erfahrung noch mal ganz anders äh, deutest. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr häufig ähm, erlebe. Also Menschen, die bei TC waren, und ähm, Jahre später irgendwie auf den Trichter kommen und sagen, also eigentlich ja, kann ich da heute nicht mehr so viel mit anfangen. Menschen, die in irgendeinem Worship-Gottesdienst waren und das als Manipulation andeuten und so weiter. Also ja, deswegen, das ist das ist spannend. Also was ist, was ist dann Transzendenz überhaupt? Kann man das äh, loslösen von einer, äh, von einer Deutung oder ähm, keine Ahnung? Was denkst du?
1: Ich glaube, das große Konstrukt da drin ist, dass all das, was wir über Gott wissen, wir das ja nur wissen über subjektive Erfahrungen, ne? weil wir ja eine Offenbarungsreligion sind. Also ich spreche fürs Christentum, weil das Christentum eine Offenbarungsreligion ist. Und Offenbarungen, außer sind Audition und Visionen, ja nur sinnlich erfasst werden können, also mit unseren Sinnen. Und die sind immer geprägt von unserem Subjekt und von dem, äh, äh, wie wir sind und was wir erlebt haben. Keine Ahnung, wenn man das erste Mal Whisky trinkt, dann schmeckt man halt Alkohol. Und wenn man äh, das trainiert und nachspült und dann schmeckt man halt Birne und, äh, und Eiche und Meer und Tang und Asphalt, wenn es ein la Rock ist, dann, äh, aber dann schmeckt man das auf einmal raus. Ne? Und ich glaube, ich glaube, so ist das auch so ein bisschen, ne? das subjektive Wahrnehmen, so Also wie stark hast du deine Sinne trainiert auf gewissen Gebieten und äh, wie weit da kommt vielleicht dann auch die Erfahrung wieder rein. Ne? Wie weit hast du überhaupt Muster und äh, die, ist die ermöglichen Erfahrungen, die du machst, überhaupt auf die Transzendenz hinzudeuten und zu sagen, guck mal, das könnte es sein. Ne? Das ist etwas in der Erfahrung, was ich davor noch nie gesehen habe, aber was immer schon da war. Hm. Ja. Und ich meine, das, was wir über Gott wissen und das, was wir ja normiert haben, das ist ja nichts anderes, also die, die Systematik macht ja im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, okay, das sind Grundlinien, das scheint, das scheint zum Offenbarungskern Gottes zu gehören. Das halten wir mal so fest wie Gott ist die Liebe, Klassiker, ne? oder äh, Gott ist Schöpfung, so. Das wird dann halt normiert und das sind so limes an die Wahrheit. Ne? Und das ist dann wieder der andere Punkt, wo du gesagt hast, diese Wechselbeziehung. Finde ich einen interessanten Gedanken, zu sagen, ja, darf, dieses Bild prägt natürlich wieder das Framing von neuen Leuten, um wahrzunehmen, wie Transzendenz in der Welt ist.
0: Ja, ich finde den Gedanken spannend, dass das äh, geübt wird. Also vielfach ist es ja so, dass... Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ich selber auch, ich glaube, ich bin äh, die meiste Zeit meines Lebens sonntags äh, im Gottesdienst gewesen und da hat sich ja ganz viel einfach festgesetzt, wie so eine Transzendenzerfahrung ähm, auszusehen hat und wie sie eben auch nicht auszusehen hat. Ich glaube, klar, diese Prägungen, die können ganz unterschiedlich sein, jetzt äh, bei mir tatsächlich eine ganz lange Zeit sehr eng, sehr bibelfokussiert, ich bin eben tatsächlich so aufgewachsen, dass gesagt wird, äh, wurde so die meisten Transzendenzerfahrungen äh, kannst du halt nicht in die Sonne treten und kannst sagen, das ist äh, irgendwie falsch oder ist nicht vertrauenswürdig und das Einzige, was dem vertrauenswürdig ist, ist eben so äh, die Bibel. Für mich war dann eben eine andere Station dann äh, irgendwann zu sagen, ja, also Musik, das fühlt sich auch irgendwie sehr nach etwas Göttlichem an und tatsächlich noch nicht mal so sehr äh, die kirchliche Musik, äh, die ich da kennengelernt habe, sondern ganz viel anderes Zeug, sehr äh, krasse Transzendenzerfahrungen gemacht haben und ich finde es eben äh, spannend, äh, dass dass da, ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, dass Kirche da auch, wenn sie mal einmal so, äh, sowas gefunden hat, dann never change a winning team. Und das zieht man dann auch 500 Jahre durch. Und irgendwie dann zu sagen, okay, aber vielleicht ist es ja so, dass diese alten Formen nicht mehr funktionieren oder zumindest nicht mehr für alle funktionieren oder für viele Menschen eben nicht funktionieren. Und da merke ich eben, ja, dass... Dass das eine Sache ist, ich würde mir wünschen, dass diese Räume, diese Formate, die da sind, einfach viel flexibler sind. Und da sehr viel mehr Mut dran gebracht wird. Also ja, manche,
1: manchmal funktionieren die Formen einfach nicht mehr. Ich habe eine These, und die würde ich ganz gerne mit dir beschnacken. Du kommst ja aus einem klassisch freikirchlichen Kosmos mhm. heraus. Ne? Ja. also Bibeltreu, hast gerade gesagt, dieses Frömmigkeitsideal. Und mich beschäftigt eine Beobachtung, und zwar, dass wenn du, ich würde sagen, wir sind prinzipiell von den Menschen ungefähr gleich gestrickt, so, und äh, dann haben wir Christen und Christen, und in den Landeskirchen und Bistümern verabschieden die sich von der Kirche und ziehen Glauben in die Privatzeit ganz oft rein, ne? und sagen, ja, ja, ich glaube schon irgendwie an Gott, aber nicht so wie in die Kirche. Das ist so ein klassischer Satz, äh, den man von glaubensnahen Kirchen fernen Leuten hört. Und das gleiche Milieu in Freikirchlichen. Bereich, gerade wenn es so Richtung junge Erwachsene geht. Also Jugendliche sind ganz gut gebunden und ähm, Jesus Christus ist der Retter und Erlöser und das sagt man auch ganz gerne. Und dann irgendwann ähm, nach junge Erwachsene oder in, Ende junge Erwachsene brechen die raus und brechen dann auch ganz oft mit ihren Glauben. So und sagen dann, da bin ich raus. Und ich, meine These ist, der Unter und, und diese ganze Dekonstruktionswelle, ne? Also klar, Clayton, Rohr, das sind alles auch etablierte äh, in Anführungszeichen klassische Theologen, ne? Die das machen. Aber ich habe schon das Gefühl, gerade auch in Deutschland ist es etwas, was sehr stark aus der evangelikalen, postevangelikalen äh, Bubble gepusht wird und relevant ist und es in den klassischen Theologiebereichen und Fakultäten gar nicht so angekommen ist. Ne? Das heißt nicht, dass es uninteressant ist, aber ich äh, habe das Gefühl, das beschäftigt die nicht so stark, Dekonversion und so ein Kram ne? und die Dekonstruktion, etc. Und äh, meine These ist, äh, dass es daran liegt, dass evangelikale und freikirchliche Gemeinden, ich weiß, das ist jetzt ein großer Rundumschlag, aber äh, dass evangelikale Gemeinden stark eine Bindung aufbauen und eine, eine Untrennbarkeit von Kirche und Glaube, ne, die dann auch sagen, zum Beispiel, ähm, FEG ist so eine klassische Aussage, jeder ist eingeladen zum Abendmal, der glaubt. Während ja die katholische Kirche zum Beispiel ja sagt, jeder darf zur Eucharistie kommen, der katholisch ist. Und da ist die Bindung nicht an den Glauben, sondern die Bindung ist an der Kirchenzugehörigkeit. Und wenn das eine bricht, muss das andere nicht brechen. Ne? Aber wenn Glaube und Kirche so stark fusioniert ist, in der, in der Tatsache und äh, dann wird Zeit halt viel schneller persönlich und wenn das eine bricht, ist auch viel stärker nochmal der Punkt, dass das andere bricht. Also ich glaube, es gibt viele in der Kirche, die in der Kirche sind des Kulturwillens. Ne? Würden die vielleicht nicht so unterschreiben, aber ich glaube, soziologisch drauf geguckt, hast du da schon einige, die sagen, das gehört halt dazu und deswegen sind wir da. Ich glaube, dass da was dran
0: ist, ich vermute, dass ganz viel im freikirchlichen Bereich natürlich der persönliche Glaube ist, aber ganz viel ist tatsächlich auch Soziologie. Also in der Freikirche hast du häufig, dass deine Familie in dem Club ist, deine Freunde, das ist dein Lebensumfeld und wenn du da raus willst, dann bedeutet das eben ganz, ganz häufig, dass du dir vielleicht einen neuen Job suchen musst, dass du dir neue Freunde suchen musst und so weiter. Und das sind, glaube ich, Bindekräfte, die mindestens genauso stark sind wie jetzt eine persönliche Glaubensüberzeugung. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine persönliche Glaubensüberzeugung auch sehr, sehr stark durch äh, so ein Gemeinschaftsgefüge auch ähm, am Leben gehalten wird. Also dieses, wir glauben irgendwo das Gleiche und wir haben eine gleiche Sprache und dadurch auch irgendwie Erfahrungen, die ähnlich sind, ich glaube, dass das sehr wirkmächtig ist. So, Warum das jetzt in der landeskirchlichen Theologie oder in der akademischen Theologie, sage ich mal, wenn ich das richtig verstehe, ich glaube, dass das da nicht so eine Rolle spielt, weil da anders auf den Glauben geguckt wird, würde ich jetzt sagen. Also viel von dem, was jetzt in dieser Dekonstruktionsbubble irgendwie sehr befreiend ist und sehr auf einmal gehen einem da Lichter auf, weil man dann eben mal ein theologisches Buch liest oder ähm, eben Zugänge bekommt zu bestimmten theologischen Inhalten und auf einmal dann, ja, also das sind ja Sachen, die sind eben, diese Aha-Effekte gibt es einfach in der evangelischen oder katholischen Theologie so nicht mehr, weil die seit 100, 200 Jahren äh, den Kram durchhaben und da gibt es wahrscheinlich dann andere Herausforderungen. Das ist
1: etwas, was mir aufgefallen ist, als ich äh, den Theo -Lab, äh, das lab zweite, dem zweiten ja. da hast du auch einen Beitrag drin, äh, durchgelesen habe. Und ich meine, ich habe halt sechs, sechs Jahre Studium hinter mir und äh, mache das auch eigentlich ganz gerne und beschäftige mich auch ganz gerne damit. Und dann dachte ich beim ersten Leben so, boah, das ist mir alles irgendwie aber auch zu, nee, flach ist das falsche Wort, es ist nicht flach, aber es ist so Einsteigerfragen. Ne? So. Und dann fiel mir auf, aber natürlich, wenn du das für jemanden schreibst, der quasi nur aus dieser, du liest die Bibel und du fragst nicht, wie das entstanden ist, sondern du sagst einfach nur, welcher Satz leitet dich jetzt in die nächste Woche und äh, wie, kannst du, wie kannst du da drinnen nochmal stärker erkennen, dass Christus deine Rettung ist. So, und aus dem Kontext ist es natürlich krass, wenn man zum ersten Mal hört, was unterschiedliche Jesusbilder waren oder so. ne? Oder wie, wie Jesus begriffen worden ist, auch im historischen Kontext. Um, um, um diese Illusion aufzubrechen, dass es nur eine Wahrheit schon immer gab und dagegen halt der Zeitgast irgendwie steht, zu sagen, nee, nee, selbst in noch so frommen Kreisen gab es unterschiedliche Bilder davon, wer eigentlich dieser äh, Jesus ist. Und das ist mir bei dieser Theolab-Lektüre ganz stark aufgefallen. Ja,
0: ich merke eben, dass äh, die Herausforderung so ein bisschen ist. mit äh, Oder mit dem Internet ist, glaube ich, da einfach nochmal ganz viel gekommen. Also äh, ich sage mal so, als, als ich ähm, äh, 16 war, da gab es die Bücherstube eine Straße weiter. Da konnte ich mir dann ein paar Bücher äh, besorgen und dann irgendwann kann Amazon. Und auf einmal ist eben alles möglich und du kannst äh, Dinge nachgoogeln und, und das, ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, mit den äh, Freikirchen einfach zu kämpfen haben, weil jetzt hast du eben nicht mehr den äh, Pastor oder die eigene Konfession, die eben sagen kann, so ist es sondern die müssen jetzt eben alle begründen und zwar gegen eine Unzahl von Informationen, die aus dem Netz oder sonst wo ähm, eben dann ankommen. Und ja, ich glaube, dass, dass das tatsächlich auch ein, ein ziemlich krasser Treiber ist in dieser ganzen Dekonstruktionsbewegung, wenn man es so nennen will. Und das, was da eben ein bisschen schwierig ist, ist, dass so dieses Umlernen, dass das einfach mit einem ganz krassen Tempo ist. Ja, also wenn man, so stelle ich es mir jedenfalls vor, wenn man irgendwie Landeskirche oder katholisch aufgewachsen ist und verschiedene Dinge einfach schon immer mal gehört hat. Also ja gut, ähm ob jetzt Mose wirklich gelebt hat oder nicht, wahrscheinlich nicht und ist wahrscheinlich eine erfundene Figur, das, das wäre für, ähm, für mich als jetzt eher äh, konservativ geprägten, wäre wär das einfach eine, eine ganz, ganz krasse Info früher gewesen, wo äh, für mich dann quasi ja eigentlich so der ganze Glaube dann schon fast mit auf dem Spiel steht. Das ist dann oft so ein, so ein Kartenhaus und da dann hinzugehen und zu sagen, ja, da gibt man jetzt mal die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt eben, Theolab finde ich deswegen auch ganz geil, weil die das da hinkriegen, eben so eine so eine Einstiegslektüre zu machen, wo du eben verschiedene Sichtweisen hast, aber äh, das Ganze dann auch irgendwo auf ein, auf dem Level, was sehr unaufgeregt ist, wo man sich mal mit auseinandersetzen kann. Und das andere ist, ich merke
1: eben... Und was einen guten Einblick gibt, ne? Was ein gutes Panorama ja, ja. nochmal fährt darüber.
0: Und ich merke eben auch, dass, dass das jetzt auch schon so ein bisschen anders wird, also so, dass jetzt, glaube ich, eine andere Generation kommt von so Leuten, die ähm, tatsächlich einfach ein bisschen jünger sind und die da auch nochmal anders mit umgehen. Also ich selber bin gerade unterwegs in tatsächlich in so einem Aussteigernetzwerk das ich äh, vor ein paar Monaten gegründet habe. spannende Sache. Ein paar Leute, die ähm, angefangen haben auf Instagram über ihre Ausstiege dann zu bloggen und dann haben sich WhatsApp-Gruppen gebildet, die sind aus allen Nähten geplatzt. Jetzt ist man bei Discord unterwegs und das ist eben sehr, sehr spannend, äh, weil ich das Gefühl habe, dass, dass da nochmal ganz viel Tempo drin ist. Die Leute, die da unterwegs sind, die, ja, da, da ist das, was bei mir irgendwie zehn Jahre gedauert hat, geht da irgendwie so ratzfatz innerhalb von ein paar Monaten. Das ist irgendwie sehr, sehr spannend.
1: Ich finde das schon Schon bemerkenswert, ne? wenn ich überlege, ich bin halt auch kirchlich sozialisiert und ich würde auch nicht behaupten, dass ich äh, super reflektiert aufgewachsen bin. Ne? Ich bin schon katholisch aufgewachsen. Ich hatte irgendwie noch so ein Korrektiv, dadurch, dass ich viel im protestantischen Bereich unterwegs war. Dann hat man nochmal gemerkt, dass es äh, auch, auch nochmal anders ging. Aber es war jetzt auch nie so krass reflektiert und auch nie so konfliktgeladen äh, in dieser Auseinandersetzung. Und in meinem Theologiestudium habe ich jetzt auch nie, also klar sind da irgendwie die Infos und die haben so, aber man kann ja historisch-kritische Exegese schon mal so, so ein Stück weit, ne? Also irgendwie auch durch die Predigten und so. Und ich versuche zu verstehen, warum das so reinkickt in der evangelikalen Kirche. Also warum, warum dieses Dekonstruktionsthema ähm, so ein krasses Thema ist in diesem Bereich. Und auch nochmal zu verstehen, warum es in den großen beiden institutionalisierten Kirchen nicht so ein Thema ist. Und ich glaube, dass, dass das nicht so ein Thema ist, ist nicht nur eine positive Seite, sondern ich befürchte fast, dass es auch damit zusammenhängt, dass Glaube innerhalb der kirchlichen Struktur oft auch stark sich vor allen Dingen in Ritualen findet und nicht in Glaubenszeugnissen mhm. oder sowas. Ne? Also du hast ja, wenn du in, wenn, wenn du in den klassischen kirchlichen Glaubensausdrucksformen bist, dann bist du ja kaum im der Notwendigkeit, dass du irgendjemand darüber Rechenschaft ablegen musst, was du glaubst. Ne? Finde ich auch gut. Äh, und das ist ja im, im freikirchlichen, freikirchlichen Kosmos äh, äh, anders. Da ist ja der Glaube auch ein starker Identifikationsmarker ja. drin, ne? Also ich habe vor gutem Jahr, anderthalb Jahren, habe
0: ich das erste Mal einen evangelischen Gottesdienst mitbekommen. Und mir sind da so ein paar Dinge äh, bei aufgegangen. So das eine ist, äh, dass ich das Gefühl hatte, äh, diese Veranstaltung ist so ein bisschen wie Tatort. Ja, also du gehst dahin guckst dir das Ganze an, aber eigentlich nur, um danach bei Twitter drüber äh, zu lästern. So, also die haben da nicht bei Twitter gelästert, <lacht> aber äh, im Grunde hat man sich eigentlich auch nur darüber aufgeregt, was ist das Vielleicht bitte auch. Vielleicht auch.
1: Vielleicht auch. <lacht> Muss man mal gucken, weiß ich nicht. Mit neuen Hashtag, ähm, Tatort-Gottesdienst, Tatort -Gottesdienst. wenn ihr sonntags lästern wollt, Oh mein. jetzt habt ihr einen Hashtag dafür.
0: Also von daher, ich würde das schon so sehen, dass da ganz viel auch ähm, ist, man geht hin wegen der Tradition. Aber es, es war eine andere Sache, die mir aufgefallen ist. Der Pastor hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, so wir, da kommt ja immer in der Liturgie dann das Glaubensbekenntnis. Und er hat dann eben gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du äh, jeden Satz hier glauben kannst, sondern das ist jetzt hier eben ein, ein Ritual, was dafür da ist, damit, äh, auch wenn du nicht glauben kannst, du eben getragen wirst. Und das muss ich sagen, das ist, äh, das habe ich sehr gefeiert, weil ich glaube, <lacht> das wäre so in der Freikirche, weiß ich nicht, ich glaube, da ist es eher sehr hart so äh, gewesen, das sind die Dinge, die musst du glauben und wenn du nicht glaubst, dann ist dein da Mitgliedsantrag da irgendwie, auf der Kippe und du bist mit anderthalb Beinen schon raus, so ungefähr.
1: Meine ich nur, ne, als ich das erstmal gehört habe, als ich das erste Mal Kontakt hatte mit einer FIG ähm, und, und, und der Pastor halt vorgestellt hat, nee, bei uns ist jeder zum Abend mal eingeladen, der glaubt. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich voll befreiend. Ne? Und wenn man aber länger darüber nachdenkt, dann merkt man nochmal, okay, das ist eigentlich ein viel größerer Druck, als wenn man einfach sagt, okay, wenn du katholisch bist hm. oder die, die protestantische Kirche weitet es ja auf und sagt dir das immer willkommen, ne, unabhängig von dem, was du bist. Und auch diese, diese Idee von Sakramenten zu sagen, das ist etwas, was einfach nur sichtbar wirkt, was sowieso wirkt. Was ne? nicht davon abhängig ist, wenn wir, wenn wir Sakramente sagen, katholischerseits, dann sagen wir auch Gnade, damit die, die Protestanten auch mit <lacht> drin haben. ne. Dass, dass der ganze Trick an Gnade ja ist von Gott, dass sie nicht abhängig ist von Werken, mhm. die ich mache. Und dass deswegen auch solche Rituale, und das finde ich ja auch persönlich äh, die große Kraft daran, Ey, dass ich mich da hingehen lassen kann und ich muss nichts aktiv hm. tun. Ne? Ich kann auch einfach mal sagen, hier bin ich Gott. Äh, keine Ahnung, ob du mich hörst oder ob du überhaupt existierst, aber jetzt sitze ich mal hier, mach mal was. Hm. So.
0: Habe ich tatsächlich sehr schätzen gelernt. Ja, ich glaube auch nicht, dass das auf Dauer so gut funktioniert, zu sagen, äh, Zugehörigkeit definiert man über, über Glaube. Ich glaube, dass da auch tatsächlich äh, neue Impulse mehr und mehr Fuß fassen so eben Zugehörigkeit ist ähm, gekoppelt an, wenn du da sein willst, dann äh, herzlich willkommen. Und wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Ich glaube, dass es da mehr und mehr Leute gibt, die, äh, die so ticken. Ja, ich, ich hoffe das sehr. Also ich habe mal diesen Begriff von der Umformungskrise gehört. Das, das scheint ja gerade auch eben so ein, so ein Ticken zu sein. Ich finde es eben einfach nur schade, wenn, wenn sehr viele Menschen dann ja diese, diese Veränderungen, die notwendig sind, eben nicht mehr miterleben, weil sie eben vorher schon irgendwie ja nicht mehr dabei sein können wollen, dürfen gegangen, gegangen worden sind, genau.
1: Und wenn man ehrlich sind, ist ja die eigentliche Aussage nicht, du darfst mit sein, wenn, wenn du Glauben hast. Das wäre ja nach meiner Definition, die ich gerade eben mal vorgelegt habe, zu sagen, okay, äh, du, du spürst eine Beziehung zum Transzendenten, ne? oder du hast eine Beziehung zum Transzendenten, sondern eigentlich sagen die ja, du, du hast die Glaubenswahrheiten anzunehmen und zu reproduzieren, die wir dir vorgegeben hm. haben. Und das ist ja nochmal noch mal krasser. Ich meine, das sagt die katholische Kirche ja auch mit der Eucharistie. Ne? Du da musst katholisch sein, um das zu machen. Da sagt ihr auch im Prinzip, du musst hier einen gewissen Satz an Glaubenslehren äh, anerkennen, um das zu machen. So. Aber es ist nicht so persönlich, wie wenn ich das so runterbreche, weil ich meine, die Aussage zu sagen, hey, ich fühle mich aber gerade nicht, der katholischen Kirche zugehörig, ist ja nochmal eine ganz andere Aussage, als zu sagen, ich glaube hm. nicht. Ne? Und das wird ja direkt persönlich. Und, das, und dann geht es ja eigentlich um Selbstnormierungen der Kirchen und Konfession. Und das wird gekoppelt aber äh, mit einer Aussage über meine Beziehung. Ne? Das ist ja so wie, wenn du ein, eine Art von Beziehungsmodell lebst und sagst, so ist das und so gehe ich mit meiner Partnerin meinem Partner um... Und dann kommt jemand von außen und sagt, nee, nur wenn, ihr in einer, wenn du in einer echten Partnerschaft bist, dann darfst du das machen. Und dann wird gesagt, okay, aber was, ihr streitet darüber, äh, wer arbeiten geht und wer nicht? Hm, schade. Ihr streitet darüber, wie, wie einheitlich sowas aussehen muss und wie offen sowas sein darf. Ja, schade, ist alles leider nicht richtig. Und dann geht es ja nicht mehr darum, in diesem Club zu sein und die Regeln dieses Clubs anzuerkennen, sondern dann sagt es ja, ja aus, okay, du, wenn du hier nicht mitmachst, dann hast du ein persönliches mhm. Problem. Ne? Also weil du bist dann außerhalb von Gott und du kommst nicht mehr ins Heil und so. Was ja halt totaler Käse ist, weil man einfach nur äh, nicht die Regeln von dem Gegenüber mhm. annehmen möchte. Ne? Aber das hat ja noch keine Aussage darüber, ob ich eine Beziehung zu Gott führe und wie ich mhm. die Beziehung zu Gott führe.
0: Ja, ich glaube, dass eine Sache, die da tatsächlich schwierig ist für oder aus Sicht der Menschen, die sich so mit Dekonstruktion befassen oder, oder die diese Erfahrung machen, das ist, dass in der evangelikalen Welt, da gibt es ja zig Denominationen. Aber die Unterschiede von diesen Denominationen, die sind eigentlich nicht mehr relevant. Also, ich wüsste aus dem Kopf jetzt nicht, was der Unterschied zwischen der FEG und Baptisten ist und ich müsste wirklich googeln. Keine Ahnung. Also, grob. Schwierig. So wahrscheinlich würde man sagen, ja, da, da gibt es nochmal ein paar andere Lieder, die da gesungen werden und vielleicht sind die einen, äh, eigentlich weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh,
1: <lacht> aber das, was... Ja, ich, weil es ja auch egal ist in deren Kommunikation. Im Prinzip ist das ja auch relativ egal, ob du Methodist, Baptist, Pfingstler oder Effigeler ist, weil die alle immer darauf pochen, dass das ja irrelevant ist, weil am relevantesten ist ja deine Beziehung zu Jesus Christus. Was ein ziemlich verlogenes Spiel ist, weil das für die ja nicht relevant ist, sondern weil die Baptisten zum Beispiel darauf bestehen, dass du eine Erwachsenentaufe hast und das ist ein Identifikationsmarker ne? und Kindertaufe wird nicht anerkannt. Also deine Beziehung zu Jesus Christus ist ein bisschen weniger wert, wenn du als Kind getauft worden bist. Da musst du dich nochmal taufen lassen. So. Ähm,
0: was ich hier spannend finde, ist, dass, es, dass diese Inhalte, die werden wahrscheinlich erst dann relevant, wenn man jetzt mitarbeiten möchte, also wenn man wirklich dazugehören will, weil zum Gottesdienst kommen, naja, da gehörst du auch noch nicht wirklich dazu, aber wenn du mitarbeiten wirst und dann äh, wahrscheinlich, dann kommt das irgendwann mit in Inhalten und ich glaube aber, dass dann einfach so diese ganzen, die, die Fragen äh, rund um ne, du lebst zusammen und bist nicht verheiratet du, du liebst äh, die falsche Person, weil gleiches Geschlecht oder ja, solche Dinge die, die spielen dann tatsächlich eine ähm, ne Rolle oder eben auch tatsächlich, dass das, was da gesagt wird nicht mehr so plausibel erscheint. Das, das, das wollte ich dich äh, mal fragen. Ähm, ich habe bei dir mal ein YouTube-Video gesehen. Äh, da ging es irgendwie um Tee. <lacht> Und... Ähm, ja. Die Grundidee ist äh, glaube ich gewesen, dass du gesagt hast, also die Botschaft der Kirche muss einfach nur, ich sag mal, besser in Worte gefasst werden, verständlicher gemacht werden. Da, da finde ich, das hat auch was, ne? ich, ich habe mal äh, in einer äh, Studie vom Feix gelesen, äh, Tobias Feix, der hat so eine Studie veröffentlicht, wo es um Glaubensinhalte bei Jugendlichen ging und er hat dann die Geschichte erzählt äh, mit dem Kreuz, dann wurde gefragt, ja was ist denn die Bedeutung des Kreuzes und dann meldete sich ein Hansel und, und, und meinte dann, ja das, das steht für Gesundheit so Wo ich sage, ein Folterwerkzeug äh, für Gesundheit, das ist ein Stretch. Ja, aber die Idee war äh, eben der, ja, der hat eben gesehen, wie irgendwelche Fußballer sich bekreuzigt haben äh, vorm Spiel. Und dann äh, Del Piero macht das, also ist das ein Zeichen für Gesundheit. so Also ich verstehe äh, Verständlichkeit und äh, das gibt es immer weniger. Ja, da kann ich auch mitgehen. In meiner äh, Dekonstruktionsbubble ist aber ganz... Krass, auch ein Thema, dass einfach die Inhalte an sich nicht mehr plausibel sind. Und das wollte ich mal fragen, was, was, was du zu deiner Verteidigung zu sagen
1: hast. Das ist sehr lustig. Also, äh, das Video, auf das du dich beziehst, ist mein Science Slam. Damit habe ich damals äh, angefangen, mich in diesem äh, Stuff hier zu bewegen. Und äh, sehr lustig, weil eine der äh, Quellen, auf die meine Magisterarbeit beruht, ist die Empirikastudie von Tobias Fikes. Äh, die, wo genau dieses Beispiel drin ist, weil man nämlich, ähm, ich habe angefangen so im Bereich von Gemeindegründung zu forschen und zu sagen, okay, wie geht Gemeindegründung, weil ich meine, hey, katholischer, evangelischerseits, da heißt, wird nirgendwo erklärt, wie du Gemeinde gründest. Ne? Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Ähm, es gibt dafür auch keine so richtigen Normen oder so genau, und, und da bin ich dann irgendwann über das Thema gekommen, dass ich äh, gemerkt habe, okay, es geht eigentlich gar nicht um Gemeindegründung sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich Glaube und was ist Evangelisation? Also der Vortrag heißt und meine Magisterarbeit auch, der persönliche Glaube als Chance für eine Evangelisation. Und meine, meine Kernthese ist da drin nicht, dass wir das besser verpacken müssen, ich, also ich glaube, Verpackung bringt immer was, ne? da, darüber müssen wir nicht streiten, sondern, dass wir Heute würde ich das sagen, dass wir stärker daran arbeiten müssen, dass es Explorationsräume dafür gibt, weil die ganze Krux ist ja, wenn man sich auch Shell-Studie anguckt etc., dass es ja gar nicht so ist, dass die Leute nicht äh, keinen Bezug zu Gott haben. Also, dass die halt sagen, ich lehne das ab, ne? dass die reflektierte Atheisten sind, dem ist nicht so. Meistens ist das so zwei Drittel, die noch sagen, ja, ja, ich habe da irgendwas höhere Macht etc. Und die ganze Krux ist aber an der Stelle, wenn man denen sagt, wie das zu sein hat, dann brechen sie ab. Ne? dann sagen sie, nee, sorry, Glaube ist Privatsache oder du hast mir gar nichts zu sagen und ich lasse mir von dir mein Bild nicht zerstören, etc. Ne? Und dann wird es defensiv. Und ich habe das Ganze aufgezogen, was ist, wenn, äh, ich bin Theologe und die lustigste Nachfrage, die ich mal gehört habe, ist, seit wann kann man Gastronomie eigentlich studieren? Und dann lassen wir mal den Tee-Vergleich. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn Gott Tee ist, ne, dann sollte die Devise eigentlich sein, äh, dass wir es ermöglichen, dass die Leute Erfahrungen mit Gott machen können. Und dann dafür sorgen, dass die sprachfähig sind und darüber berichten können. Und das ist etwas, ich hätte das nicht gedacht, weil eventuell waren diese 10 Minuten Science Slam das einzige sehr lange, was von meiner Magisterarbeit existiert hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt auch noch, das ist von 2014 das Video, dass ich jetzt auch noch fünf Jahre später sagen würde, ja, ich würde diese These genauso nochmal unterstreichen. Ich glaube, Aufgabe von Kirche muss es sein, Thésée, in der Thésée schrift äh, heißt es so schön äh, Sauerteig, ne? also auf das Lukas-Embedium bezogen, dass, dass Kirche Sauerteig sein muss und zwar nicht, damit die Leute wieder kirchlich werden, sondern, dass sie halt äh, Spiritualität ausbilden. Ich glaube, das ist etwas, was man forcieren kann. Also da kann man Leute unterstützen dabei, dass Menschen eine Spiritualität entwickeln, damit sie, ich nenne das Transzendenzbewusstsein stimulieren. Also damit sie die Möglichkeit haben, überhaupt Sachen, die sie wahrnehmen, Richtung Transzendenz deuten zu können und überhaupt mal wieder die Erfahrungsräume zu öffnen, weil das ist ja etwas, bei diesem ganzen Rituale sind geil und man kann sich fallen lassen, ne? Aber das funktioniert halt nur bei jemandem, der einen Glaube, also eine Beziehung zu Gott hat. Ich, du, du, kannst dich auch in Rituale fallen lassen, aber dann hat das erstmal nichts krass Transzendentes, weil du ja gar nicht, selbst wenn Gott vorbeikommen würde, würdest du es ja gar nicht erkennen, wenn du keine Ahnung hast, dass du es so deuten könntest, ne? Und ich glaube, diese Sauerteigfunktion, dieses Explorationsräume öffnen, ist total wichtig, um dann die Leute dazu zu bringen, dass sie über Gott erzählen können. Und davon profitiert dann wiederum Kirche, weil sie mehr Erfahrungen von Gott hat. Und das hilft uns ja, das Bild von Gott mhm. zu fassen.
0: Kann ich sehr mitgehen. Ähm, aus den ganzen Interviews, die ich gemacht habe, würde ich sagen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt. Das ist vielleicht nicht bei allen ausdrücklich so gesagt worden, aber in Gesprächen äh, vor und nach den Interviews ist es eigentlich immer so gewesen, dass die Leute gesagt haben, ich war in der Gemeinde, ich hatte Fragen. Und meistens haben sie gesagt, ich durfte meine Fragen nicht stellen oder ich durfte meine, meine Anliegen nicht diskutieren. Manchmal wurde gesagt, ja, ich durfte sie zwar diskutieren, aber dann musste ich die Antwort, die mir vorgesetzt wurde, die musste ich äh, schlucken, sonst, ja, war eben dann so also ein Widerstand da, wo Leute dann eben auch gesagt haben, okay, wenn du diese Fragen hast oder, oder diese Themen aufwirfst, dann darfst du nicht mehr im Lobpreisteam mitarbeiten, du darfst nicht mehr den Hauskreis in die Jugend, was weiß ich. Von daher, Explorationsräume ist, glaube ich, etwas, was auch für für diese Leute, ja, das ist was, was fehlt tatsächlich.
1: Es ist ja, es gibt das Modell von Masia, James E. Marcia, Psychologe, das der hat das Identitätsmodell von Eriksen weiterentwickelt und da baut er auf, dass Identitäten vier Stadien haben. Also Identität ist fragmentiert und fluide, ne? nur weil ich sexuelle Orientierung richtig gut dabei bin, heißt das nicht, dass ich in der politischen Orientierung irgendwie total reflektiert bin, ne? Und er sagt, es gibt halt die Übernommene, die Diffuse, das Moratorium und die erarbeitete Identität. Und ähm, das, was du beschreibst, dieses ähm, schnelle Antworten geben auf etwas, das spricht halt eher für einen übernommenen Identitätsstatus. Ne? Also das Nachlagen, was die Eltern gesagt haben. Ich nenne das auch jukat äh, frömmigkeit äh, Grüße gehen raus an die Katechismusfreunde. Weil das natürlich schon funktioniert ganz lange, es gibt eine Frage, es gibt eine Antwort und dann weißt du die Antwort nicht und dann heißt es ja gut, du musst einfach mehr Antworten auswendig lernen, ne? Das nennt man dann Eintauchen in das Geheimnis des Glaubens oder so. Und ich, in den 50er Jahren gab es ja ganze Bücher, sehr amüsant, wer sich das mir geben würde, aus der Moraltheologie, wo sie zu allen absurdesten Sexfragen äh, Antworten gegeben haben. Wo sie, egal, was denn da passiert, ne? Aber genau aus dieser Idee, ja, Frage-Antwort-Spiel. Und das ist halt keine Exploration und ein großes Maß an Verpflichtung. Und meistens fällt das ja dann weg und dann kommt man ins Diffuse. Das ist keine Verpflichtung keine Exploration. Und das ist der ist mir scheißegal status Und da sind halt die meisten auch drin. Ne? Das ist ja nicht so, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem alle möglichen Leute große, reflektierte Atheisten sind, die alle ihre religiöse Spiritualität so erarbeitet haben, dass sie sagen, ja, ich weiß das Bescheid, ich habe das exploriert und habe mir die Selbstverpflichtung gegeben, dass es kein Gott gibt. Das ist ja Quatsch. Also ich glaube, 2009 konnte ich Journal und Bruno Stiftung noch mit einem Bus durch die Gegend fahren, wo drauf stand, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott und alle haben sich aufgeregt. Ich wette, wenn die das jetzt machen würden, es wäre einfach scheißegal. Es würde einfach niemanden jucken. Es ist nämlich einfach... Egal für die meisten Leute, weil die darüber keine Meinung haben. Das ist einfach diffus. Und aus dem diffusen Status nach Massia kommt man eben nur über Exploration. Ne? Wenn man Verpflichtungen reinballert, dann kommt man wieder zur übernommenen Identität zurück. Und ansonsten funktioniert es nicht. Ne? Und Exploration setzt ein, dann ist man Moratorium, das ist so dieses klassische Sinnsucher, ich probiere mal aus. Und dann findet man vielleicht was und dann ist man beim Erarbeiteten, weil man Selbstverpflichtungen hat und Exploration hatte. Und Selbstverpflichtungen sind natürlich viel, viel stärker als Fremdverpflichtungen. Ne? Also, wenn ich sage, ich gehe zur Eucharistie und du sagst, katholische Kirche ist irgendwie Quatsch mit dem Eucharistie-Ding und ich habe eine übernommene Identität, dann kann ich dir das viel sinnvoll erklären, warum mir das wichtig ist, dass ich da hingehe und du mir gar nichts zu sagen hast. Ne? Und ansonsten sage ich dir einfach nur sowas wie, ja, aber die ganze Welt feiert ja um 10 Uhr morgens am Sonntag Eucharistie, da kann ich ja nicht fehlen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Oder Jesus Christus wartet auf mich und wenn ich mich nicht zu ihm bekenne, dann Liebt er mich nicht mehr so, das ist ja totaler Käse. Aber das kommt eben daher, weil er kaum Exploration, bis gar keine Exploration eingesetzt hat bis dahin.
0: Ja, ich glaube der Philipp Möller, das ist ja der Typ, der diese Busaktion da gestartet hat, der hat ja auch viel Aufsehen dadurch erwähnt, dass er einfach eine große Fresse hat und ziemlich, also er ist witzig, muss man auch sagen. Er ist, er ist wir geht raus.
1: Matthias Schmidt-Salomon ist ein Trierer Kind hier, wurde mir gesagt.
0: Ah, okay, ähm, ja, sagt mir, also ist der, ist der auch da mit, oder? Der ist auch okay. schon Brunner. -Stift. Ja, den, den kann ich nicht. Ich kannte jetzt nur den äh, Philipp Müller. Ich glaube, dass, dass das eben auch so ein, so ein Punkt ist. Ja, also klar, vielfach interessieren, fragen nicht. Aber es hängt eben auch davon ab, wie sie ins Gespräch äh, gebracht werden und ähm, ob man die richtigen Punkte ähm, anpieksen kann. Ja, ich glaube, so mit, mit diesen Traditionen, ja. Ja, wie du sagst, klar, das lockt heute wahrscheinlich auch keine kein mehr... Ähm, aus dem äh, Sonntagmorgendlichen Bett äh, und, und äh, zieht einen in den Gottesdienst. Und dann gibt es doch eben Freikirchen, die es hinkriegen, dass du dann Leute da um 6 Uhr morgens hast, die dann dicke äh, Technikkisten auf Bühnen schleppen und äh, anfangen
1: aufzubauen und da ehrenamtlich zehn Stunden arbeiten. Aber es ist bemerkenswert zum Beispiel, dass Freikirchen ziemlich schlecht da drin sind, Leute über das Jugendalter zu binden. Wenn man das in Relation setzt, ne? wie viel sie im Jugendalter haben und wie viel sie dann noch haben, die äh, bis an ihrem Lebensende Ah, das ist spannend. Das
0: wusste ich, äh, wusste ich nicht. Also ich habe tatsächlich immer nur die ähm, ganzen Mitgliederstatistiken von den jeweiligen Denominationen, äh, Baptisten und was weiß ich gesehen. Und das äh, sieht einfach dann immer nur sehr imposant aus. Ne? In den 70er Jahren mit 60.000 gestartet und jetzt bist du bei 140.000 und mega, was da wohl äh, alles passiert. Aber ich glaube, klar, wenn man wahrscheinlich mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht's äh, sieht's dann auch anders aus. Ja, aber weiß nicht, hast
1: du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Ja, weil wenn Lebenskrisen reinkicken und du hast eine übernommene Identität, dann bröckelt die halt schnell. Ne? Und das, ich meine, das ist ja auch etwas, was da sind wir wieder bei der Dekonstruismus, Dekonstruktionsblase und auch das Buch über Dekonversion, äh, was äh, Tobias Falks geschrieben hat, äh, unter anderem, das zeigt es ja auch nochmal deutlich, weil ich finde, da ist so bemerkenswert da drin äh, in dieser Studie, dass die Leute sich nicht vom Glauben abwenden, weil sie den Glauben verloren haben, sondern sie wenden sich vom Glauben ab, weil sie im Umfeld mitbekommen, dass maßgebliche Sachen, die ihnen eingebläut worden ist, selber nicht gehalten worden ist. Und das ist zum Beispiel sowas wie Respekt und Nächstenliebe, ne? dass das eben ganz vielen, in ganz vielen Bereichen wieder fällt. Und ich glaube, wenn man eine Kirche, ich meine, das sieht ja auch die katholische Kirche auch stark und die evangelische Kirche hat es auch stark gesehen, nur schon teilweise stärker korrigiert. Wenn du halt Glaube auf ethisch-moralische Prinzipien reduzierst und es dann nicht um Beziehung zu Gott geht, sondern nur um, äh, wie du dein Leben zu gestalten hast, dann hat das ganz schön viele Sollbruchstellen an. Sachen. Und gerade auch noch, wenn du dann in ein System reinkommst, wo, wo maßgeblich Sachen gebrochen werden, die eigentlich als Glaubensinhalte publiziert werden. Ne? So. Und das ist ja schon spannend und das ist, äh, das ist ja eine Entwicklung, mh, die man sonst sieht. Also keine Ahnung, du, du stellst dich halt hin und sagst irgendwie, Halleluja, Gott hat die ganze Schöpfung lieb. Und lass uns jetzt mal preisen, dass Gott die ganze Schöpfung lieb hat und jeder von uns gewollt ist, etc. Naja, außer du, weil du bist dir ja über deine Sexualität leider nicht im Klaren. Und außer ihr beiden, weil ihr führt eine offene Beziehung. Ach ja, und übrigens geht hier, alles sind in Ordnung, außer, und das ist ja auch das Perfide, außer eure Sexualmoral bricht mit dem, was wir für richtig halten. Meistens sind es ja gar nicht noch mehr Thema als Sex. Ne? Also das ist ja auch total Wahnsinn. Die, die wenigsten Sachen brechen dann was anderes, an Sex und Macht. Ne? Das sind so die äh, Stellen, wo Leute dann wieder aufsteigen und sagen so, ey, Digga, hat ja, das hat ja mal gar nichts mit Jesus zu tun. Ne? Und ich glaube, okay, wenn du gut behütet in so einer Community aufwächst, du hast ja selber auch gesagt, ne? man hat da so seine Sozialsachen, dann hat man seine Freunde etc. Wenn da nicht irgendwann dein Coming-out kickt oder wenn da nicht irgendwie deine Freunde von außen, äh, du merkst, dass das Leben anders funktioniert, als nur in dieser Gummibärchen-Bubble da, dann, dann ist es halt was, was dich herausfordert und was dich in eine Krise bringt. Ne? Und dann ist ja auch die Frage, wie gehst du mit der Krise um? Und wenn du, ich, also ich, auch meine Lanze brechen für Freikirchler, ich kenne auch viele Freikirchler, die einen ganz mündigen Glauben für sich entwickelt haben ne? oder auch äh, die in einer Gemeinschaft sind, die nicht toxisch ist und da auch sich sehr wohlfühlen und ich glaube, man kann auch ganz viel auch noch von Frömmigkeitsidealen lernen, von einigen, aber du musst dir natürlich schon die Frage stellen, so, wer bin ich denn da in diesem Punkt und möchte ich nochmal ausprobieren Und oder nehme ich das jetzt einfach so alles hin und halt Pubertät, ne? einfach erwachsen werden in solchen Stellen und ich glaube, dass gerade wenn du mit Gemeinden und Gemeinschaften zu tun hast, die stark, darauf, die stark auf Proklamation arbeiten und ganz schwach in der Theologie sind, im Sinne von ähm, naja, da steht ja alles, du musst es nur lesen, so, dann glaube ich, dass an diesem Moment einfach auch viele Ausstellungen sagen, so, sorry, da, eigentlich bist du halt gar nicht so schlau, wie du tust.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass dieser Punkt Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus, dass das tatsächlich eine Sache ist, die vielleicht auf der einen Seite ähm, auch durch so eine Dekonstruktionsphase durchhelfen kann. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die, wenn man in toxischen religiösen Umfeldern ist, ich glaube, Jesus oder Beziehung zu Jesus ist, ist die Vokabel wahrscheinlich schlechthin, über die eben Macht ausgeübt wird. Und das ist, glaube ich, eben auch so eine Sache, die es sehr, sehr schwierig machen kann, wenn man aus solchen Kreisen kommt, weil im Grunde die Art und Weise, wie man dann eine Transzendenzerfahrung hat oder wie man eben eine Beziehung zu Gott hat, die muss sich grundlegend ändern. Es ist eben nicht mehr äh, dieses, ich bin klein und, und dann ist da der große Gott und ich bin äh, schuldig schlecht und äh, was weiß ich. Das muss sich einfach komplett neu sortieren. Keine Ahnung, wie das so in landeskirchlichen oder äh, in katholischen Kreisen ist, aber das ist etwas, was, was ich sehr äh, stark erlebe deswegen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Triggerwort für, für viele, mit denen ich da unterwegs
1: bin. Aber es ist ein sehr schl schönes Schlusswort für den Weg, den wir heute gegangen sind, ja so Bestimmt. Weil ich glaube, ne, der Podcast geht um Kirchenentwicklung und äh, Ev Kommunikation des Evangeliums im 21. Jahrhundert und ich glaube, sich nochmal bewusst darüber zu machen, dass Sachen, die wir für selbstverständlich erachten, wie zum Beispiel, dass wir uns wohlfühlen in unserem Glauben, ne, dass das nichts Selbstverständliches ist und dass es nicht so ist, dass Leute, die nicht glauben, nicht, keinen Bock auf Glauben haben, sondern dass es auch ein äh, Ringen mit sich der Welt und das, was darüber hinausgeht, ist. Ne? Das ist kein Automatismus, automatistische, automatistische Ablehnung des Ganzen, was man macht. So, aber dafür muss man natürlich damit um, umgehen lernen und nicht einfach nur sagen, das ist Quatsch oder so. Wenn dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser Podcast gefällt, dann kannst du uns unterstützen. Und zwar zum einen, indem du fünf Sterne bei iTunes gibst. Das wäre natürlich mega gut. Und äh, wir haben was Neues. Wir sind äh, jetzt bei Steady. Ähm, dieser Podcast wird produziert von Ruach Jetzt. Und das bedeutet, von mir und meinem Team, unsere so Podcast-Produktion wöchentlich, macht natürlich auch ein bisschen Arbeit. Und äh, das wäre super cool, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast auch in Zukunft zu unterstützen und noch weiterzuentwickeln. Wir haben mit der Midi Gott sei Dank, einen guten, starken Kooperationspartner, der uns dabei hilft, in der Öffentlichkeitsarbeit besser aufzustellen und uns auch bei der Vermittlung von Gästen und Gästen unterstützt. Das macht Spaß und das ist auch eine mega coole Kooperation und wir wollen einfach den Podcast noch ein bisschen weiterziehen. Unser Plan ist zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr Teil unserer Community seid, a, natürlich ein gutes Forum habt, über die Folgen zu reden und uns unterhalten können. Und B, auch jeden Donnerstagmorgen einen kleinen Newsletter bekommt, wo vom Podcast die wichtigsten Thesen nochmal zusammengefasst sind. So könnt ihr innerhalb von zehn Minuten entscheiden, ob es sich lohnt, das zu hören. Und manchmal hat man ja auch keine Zeit für eine Stunde Gespräch und trotzdem seid ihr aktuell und habt die Themen mit dabei. Wenn das was für dich ist, dann ähm, schau mal der Link unten, .de windhauch oder einfach auf unsere Seite bei Unterstützen das würde uns sehr freuen und helfen, diesen Podcast noch ein bisschen weiterzuentwickeln, denn das Thema lohnt sich. Ja, Jason, danke, danke für deine Zeit und für deine Gedanken. Sehr gerne. Und äh, bis bald. Ciao. Bis dahin. Ciao.